0: Aber wir fangen am besten an mit den News. Und,
1: das ganz äh, was Neues. Und wenn dann da... Ja,
0: wenn dann da. Das ist in der
1: Babysprache die Kurzform. Wenn dann da. Ja. Das ist auch... Das ist auch... Äh, so, Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Und wenn dann da... Wenn, wenn, wenn es dann da ist... Nein. ich hab's nicht für Kinder, die in der Mülltonne aufgemacht haben. wenn. Der Eric Games Podcast. Das ist eigentlich total simpel. Das ist einfach eine Schießbühne. Ja. Ich bin sehr interessant, Ja, so 2 plus 1 ist bekanntlich 21. Vor 3000 Jahren, wie Ägypter, da wurde einfach gesagt, okay, jeder scheiß Mensch auf dieser Welt hilft jetzt mal gefälligst, mit,
0: diese scheiß Pyramiden zu bauen. Genau. Deswegen haben wir es geschafft. Das will ich nochmal mal was sagen. Ähm, ja, genau.
1: Also, sagen. Nee, nee. Äh, also allein für den Quicktime-Events, finde ich jetzt schon ein bisschen... Da kann man doch scheißen auf Geld und sowas. Ja. Da macht man sich Schulden, bis echt der, der Topf überläuft. Ja. Scheuer. Wir müssen ja auch mal kurz ähm, die, die Idiokratie. Äh, idio, idio, -idio wie heißt das auf Deutsch? Ja, aber wie heißt es? Idiotie? Idiotie? Äh, idio, ähm... Äh, 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 mal aufklären. Scheuer. Alexander. Und Johannes. Und Daniel. Ja. Hallo Daniel. Was machen wir denn hier? Hallo Alex,
0: wir haben uns gerade begrüßt. Ja, sehr schön. Ja. Und jetzt begrüßen wir euch nämlich zum 26. Area Games Podcast... Nicht ähm, Hallo Johannes. Hall nicht die Hallo Johannes und auch zum Glück nicht Hallo äh, Hund. Ja, Kapitel. <lacht> ja, sondern äh, nur Hallo Daniel, Hallo Alex. Ähm, wir sind diesmal das dynamische Duo. Und äh, damit müsst ihr leider leben, denn es ist sowieso eine Woche, in der spielmäßig gar nicht so viel passiert ist. Das merkt ihr vielleicht auch daran, dass, dass, der, Podcast ist, jetzt vorbei ist. dass der Podcast jetzt vorbei ist. <lacht> Tschüss, schönes <lacht> Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nein, der Podcast ist noch nicht vorbei, aber ihr habt bestimmt gemerkt, es gab diese Woche keine Area Vision, was ähm, schlichtweg daran lag dass es irgendwie nichts Wichtiges gab. Ähm, Bioshock 2 hätten wir euch gerne äh, ein bisschen Ingame-Material gezeigt, da sind wir aber an technischen Problemen
1: gescheitert mit unserer Debug. Ähm ja, es war eine riesen Anleitung und wenn man so nach drei Schritten das Gefühl hat, man macht sich gerade die Konsole kaputt, dann ähm, denkt man, da bin ich einfach zu doof dazu. Und ja. dann, in unserem Fall stimmt er das. immer man das in die Schublade. Army of Two, ja
0: gut, da hatten wir eine Debug-Version, aber er hat eigentlich gesagt, naja, m, wartet mal auf die deutsche Version, die noch kommen soll. Deswegen haben wir Army of Two jetzt erstmal unterm Radar wegfliegen lassen und wenn wir ehrlich sind, glaube ich, so keiner von uns beiden ist jetzt, oder selbst Johannes oder Robert, äh, ist jetzt in Tränen ausgebrochen, weil äh, es gibt irgendwie keinen Army of Two-Fanclub mhm. bei uns in der Redaktion.
1: Ja, genau, das, das ist auch wirklich so. Du auch nicht. Also nee, ich weiß noch, als ich den ersten ja. Teil mit Kapi mal kurz angespielt habe damals, äh, da stand das ja auch noch im Raum, ob ich ihn teste und da habe ich lieber damals gesagt, äh, lass es mal den Sebastian Aharis machen, der mhm. das damals getestet hat, der fand das ja auch äh, gut, das hat ja mir, der hat irgendwie eine 8, 80 irgendwas ja, ja. gegeben damals, ähm, aber das war einfach nicht, nicht mein Fall, also...
0: Ja, nee, also meiner auch nicht. Ich, ähm, ich habe es damals noch nicht mal im Koop spiel, sondern nur mal kurz alleine. Und äh, das Problem mit Army of Two bei mir war halt dieses äh, komische... Ähm, Pressure oder Agro-System, Agro heißt genau. das ja. Ähm, weil, weil Ich glaube, das ist beim zweiten Teil gar nicht mehr so stark, aber beim ersten Teil war es halt teilweise so, dass ich halt Gegner genau im Fadenkreuz hatte und dachte, okay, jetzt knalle ich die ab, aber dann war halt das Agro nicht stark genug und ich musste mhm. die erst vorher ablenken. Und dieses, das kam mir so unnatürlich vor, dieses Gefühl halt äh,
1: nicht einfach zu, zu erschießen, was ich sehe oder wie ich sehe. Ja, genau, das, das bei, bei Ghost Recon ist immer das ja. Coole. Du hast eine ganz klare Regel, nach denen dieses Spiel spielt, ja. die sind aber auch irgendwie alles Sachen, die man mit dem Auge abschätzen kann und sehen kann. Und das eben sowas, wenn man sich da auf so ein äh, komisches Agro-System oder so ähm, verlassen muss, wo es dann nach, nach solchen Werten geht, dann äh, macht mir das nicht mehr so viel Spaß, dann fühle ich mich ja immer nur so gehemmt beim Spielen. Ich denke mal, es ist wirklich was für, für Leute, die äh, wirklich immer regelmäßig Ko-op spielen. Ich meine, ich kenne auch äh, außer, außer damals dem, dem Bartwuchs auch <lacht> andere Leute, die das gespielt haben und super fanden. Ja, ja, also es gibt eine also, Menge von.
0: Bloß halt äh, bei uns in unseren äh, kleinen heiligen Hallen nicht so viel. Ähm, die die, die Hallen sind irgendwie auch verdammt leer heute Abend. Äh, deswegen freut euch, denn es gibt immer ja wieder ein paar Zuhörer mit sehr aufmerksamen Ohren. Ja. Dass immer auffällt, dass im Hintergrund Schreie und Bellen zu hören sind. Ähm, das Bellen äh, kommt ja meistens von unserem Querz-Bürohund, mhm. dieser kleinen Husky-Dame. Ja. Die ist jetzt unterwegs. In den Alpen irgendwo oder auf dem Weg in den Skiurlaub. Wie heißt das Ding eigentlich? Chiara oder so ja. Ka ja. Kann ich Katana, oder? Nee, oder Ka nee Katana. Nee, nee, nee so Katana oder irgendwie sowas. Oli oder Kitara. Ja. Kitara oder so. Ja, ja, oder? Ja. ja. irgendwie so in der Richtung. Und ähm, diese Hundedame ist nicht da, deswegen gibt es kein Bellen. Und die Jungs von Querzen sind auch nicht da, deswegen gibt es kein Rumgeschrei am Kickerautomaten.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe mich gewundert, als ich hier gerade die Tür reinkam, dass niemand ja, am Kicker stand und ja. Ja, ja, und mich da begrüßt hat. Es ist eine richtig schöne, ruhige Büroatmosphäre. Aber jetzt ist gerade doch einer dieses, über dem
0: ja, Stampfen. Ich weiß auch nicht, warum die Leute manchmal mal rennen müssen. Ja, das Man ist
1: so, so, so schnell
0: werden hier ja. doch keine Entscheidungen
1: aber, aber unseren Alltag wollen die, glaube ich, haben, dass wir immer so sagen können, so ich ja. gehe ganz gemütlich, rennen. wird schon nichts anrennen. Dann hatten wir am 25.
0: Podcast, der ja, ähm, natürlich mhm. einiges an Feedback ähm, bekommen. Ähm, zum Beispiel, dass wir ganz große Trials HD-Mieten sind. Mhm. Mhm. Ja, das hat
1: der gute Arndi gesagt. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Also ich, ich schon. Ich kann das eigentlich ziemlich gut. Nur ich spiele einen, so einen so eine Stage richtig lange, weil ich will die mal richtig gut machen, auch wenn mhm. ich die schon geschafft habe. Und dann hänge ich halt richtig lang, bis ich alles exakt herausgefunden habe, wo ich wie den Stick bewegen muss und die Balance machen muss. Und deswegen war mir das dann zu mühselig, weiterzuspielen, weil ich könnte noch tausend Jahre damit verbringen. Ja, ein bisschen lame Ausrede. Nee, so. <lacht> also, ich bin so verdammt gut in dieser Sache. Ey. Aber nee. Bei dem einen, wo man dieses Männchen so eine riesen Treppe runterwerfen muss, ja? ja. da hatte ich irgendwie so knapp den Weltrekord verpasst. Das kann nicht sagen, hatte ich nämlich. Ja, genau. da, da war ich viel viel weiter bei diesen
0: Einzelspielen. Aber es ging ja mehr so um die normalen Strecken. Und, und schmatzt nicht so, wenn du deine Partybällchen isst, die hier von Lidl, die, die ja, du mitgebracht die hast. Die guten die die du mir gerade hier als Premium-Bällchen angekündigt hast. Also von Premium war keine Rede. Da ist schon die Füllung halt, wie gesagt, mit drin. mit Jungen. Ja, das ist praktisch. Das ist ein Hackbällchen mit Salzerfüllung. Also nicht schlecht. Kann bisschen, man essen. Ein bisschen
1: hodig, habe ich ja <lacht> schon gesagt.
0: Ja, ja. Da kann man sich daran gewöhnen. Und äh, dann. Was haben die Frauen eigentlich? Dann, dann, also. ich, dann ihr Pappnasen, ja, da möchte ich mich daran erinnern. Also, dass, dass äh, Schumacher jetzt nicht für McLaren fährt, weiß ich schon. Mhm. Äh, das war vermutlich auch nicht äh, so ernst gemeint, sondern ich, ich hatte das vielleicht von später Erinnerung, McLaren-Mercedes oder so. Mhm. Aber dass, dass hier du und dieser, dieser Jace mich hier, hier als äh, komplette Sportnarren darstellen...
1: Ja, sorry. Also kannst du kannst auch nicht so sagen, oh, der Ribéry ist voller gute Spieler. Finde ich super, was der jede Woche in der Bundesliga in Bochum zeigt. <lacht> weißt du, gar <lacht> Der spielt ja nicht bei
0: Boko. Ja. Siehst du? <lacht> ja, genau. Ähm, und natürlich Avatar, unsere Filmbesprechung hatte für einige Kontroversen gesorgt ähm, die aber schon vermutlich ja jetzt auch beigelegt sind, äh, ich habe mir ja noch nicht gesehen deswegen mhm. bin ich völlig raus und kann dann sagen irgendwie ich finde das auch niveaulose Scheiße und doof und die Story viel zu hirnrissig, äh, weil ja du und Johannes diejenigen sind, die
1: von all diesen optischen Werten so geblendet waren dass sie gesagt haben, oh das ist gar nicht schlecht der Film mhm. ich habe ja auch gesagt, ich habe auch ja noch mal in den Kommentaren geschrieben ich kann das voll verstehen, wenn man einen Avatar so richtig auseinander nimmt oder wenn man den halt so betrachtet wie so ein ähm, wie so ein, so, ein, so ein Film, der jetzt richtig so Oscar-Potenzial im Sinne von so einer äh, Grundtiefenqualität hat. Ja? Ja. Aber ähm, für mich war das halt echt so zu sehen, dass die ganzen Leute, die im Kino saßen, dass die richtig waren und einfach Spaß mit dem Film hatten. Und das hat den für mich dann irgendwie so aufgewertet, ja. dass ich mich dann da auch nicht so... Ich, ich habe auch diese Perspektive normalerweise auf Filme, aber da kann ich das dann zurückstellen und sagen, das macht so vielen Leuten Spaß, dann hat er seinen, seinen Zweck erfüllt. Aber das ist einfach äh, wieder eine komplett subjektive Sache, ne? ja, ja. Wie, wie man das dann angehen möchte.
0: Wie gesagt, es gibt ja, ähm, natürlich hat Avatar vielleicht eine andere Sache, aber ich meine, wir hatten das ja im Sommer auch im letzten, wo wir G.I. Joe gesehen haben und so, der, der Film ist vermutlich ähm, so anspruchsvoll wie eine Packung Zebra-Taschentücher, aber ähm, irgendwo, wenn, wenn, wenn so ein Film sagt, ich will nur popcorn kino sein, ich will hier nur äh, Scheiße in die Luft jagen und das am besten zwei Stunden lang, ähm, wenn man das von vornherein weiß, also ich meine, ich finde es immer schlimmer, wenn Filme vorgeben, irgendwas zu sein mhm. und, und das dann nicht einlösen. Deswegen ähm, bei Avatar äh, sehe ich das jetzt auch so das, das große ähm, Problem, weil er nicht behauptet hat, er würde jetzt hier irgendwie eine neue ähm, äh, Messlatte in, in philosophischer Betrachtung von außerirdischen Spezi Spezien oder sonst naja. was, äh, darstellen. Deswegen, ah, wir haben schon wieder fast zu viel über Avatar gesprochen, denn ja. eigentlich geht es ja um, um die Spiele und um die Themen der Woche und äh, da hatten wir einiges, ähm, was, was besonders lustig ist, ähm, das kam ja erst heute, heute ist für uns Donnerstag, weil wir nehmen das ja immer am Donnerstagnachmittag auf. Um das Ganze dann Samstag zu versenden, ähm, war die Meldung, dass äh, die GamesCon jetzt auch einen ganz großen Bereich hat mit Browser und Online Games, was quasi der finale Todesstoß, vermutlich, ist für die Games Convention Online. Letztes Jahr gab es ja zwei Games Convention, dieses Jahr wird es auch zwei geben, aber ich habe so das Gefühl, im nächsten Jahr wird es bestimmt nur noch eine geben.
1: Ich hatte schon letztes Jahr das Gefühl, dass ähm, bei der bei der um Games Convention Online Online weil heißt die Leipziger. Weil da Gamescom online jetzt. Ja, genau, genau, ja, ja. Nee, ich ja, hab ja, jetzt. Ja. Ich bin kurz durch komme ich auf deinen Zettel. Du brauchst gucken. du dich auf meinen Zettel gucken? Ja. Wo soll ich denn sonst hingucken? Ja. In dein Gesicht, oder was? Ja, ja. Okay, lieber wieder auf den Zettel. Nein. <lacht> die, ähm, die äh, bei der Games äh, Convention online letztes Mal, da hatte ich halt das Gefühl, dass ähm, es mehr so ein Treffen dieser ganzen Browser und, und Handy-Leute war, ja? ja. Und weniger wirklich. Äh, dieses Publikum das Wichtige für die war, sondern es war eher so ein Branchentreffen ja. und das war wichtig, weil die sowas überhaupt nicht hatten. Und die ganzen Koreaner, die da von NCSoft dann auch da waren und dann ihr ION gezeigt haben, das war ja da auch präsent total, die haben dann total Spaß gehabt, da in der Stadt abzuhängen und, und äh, da ihre ganzen anderen Online-Kollegen zu treffen. Und ähm, das ist so das Einzige, glaube ich, wo man sagen könnte, ähm, dann hätte die Messe eine Zukunft, wenn sie ja. sich dann wirklich nur darauf beschränken. Ja, das ist das eine Problem, dass da halt sehr
0: wenig Publikum war, was ja, wie wir auch letztes Jahr schon gesagt haben, auch kein Wunder ist, weil bei Browser Games ist ja auch nicht so, dass die so extrem... Also ich glaube, jemand, der Browser Games spielt, der fragt sich jetzt auch nicht so, ey, was kommt denn im nächsten halbes ja. Jahr für geile Browser Games raus? Krass, da kann man das schon anspielen. Ja, ja, genau, das ist halt einfach eine andere Mentalität und deswegen klappt das nicht so. Aber jetzt, wo halt eben auch natürlich die Kölner Messe mit der Gamescom sagt, ja, ja, es ist ein riesiger Wachstummarkt mit den ganzen Online-Spielen und den Browser Games und wir richten den natürlich auch auch eine ganz große Halle ein und bieten denen ihren Platz, ähm, fällt natürlich so ein bisschen schwer, sich zu überlegen, wo, welche, was, welchen Sinn und welche Funktionen dann noch Leipzig haben soll. Ja. Denn äh, wenn, dann hat man ja schon seine 250 bis 300.000 Spieler unter einem Dach und das ist dann halt in Köln. Ähm, ist vielleicht verwunderlich, warum das Köln noch nicht letztes Jahr gemacht hat, aber das ist auf alle Fälle, wissen wir jetzt im August, äh, in welcher Halle wir uns äh, immer die Beine vertreten können und äh, ein bisschen, äh, bisschen Ruhe vor wo, dem Stuhl wo auch haben. immer ein
1: Stuhl frei ist. Ja, wo immer ein Stuhl äh, frei ist, genau. Ja, aber Leipzig muss ich ja jetzt echt gedacht haben: so, nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Ja. Das, äh, die fühlen sich
0: doch bestimmt als irgendwie so ja, voll ja, 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 ja. ins ähm, Knie gepummelt. Ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, äh, dass, dass, äh, dieses, dass dieses Klischee, dass, dass es da jetzt eine verwaiste, leere Halle gibt, weil da nur so eine öden Online-Spiele sind. Ich erinnere mal noch an, an die Gamescom in Köln. Ähm, da gab es ja auch eine Halle, wo so die, die Hälfte mit Browserspielen voll war. Ja. Und da gab es ja diesen Dofu-Stand. Und, ja, und, stimmt. und da waren auch überall Leute an dem Ja, aber, aber die ziehst. haben auch
1: T-Shirts in ja. die Menge
0: und Schlüsselbänder. Ja, also da die, stehen die das das Leute ja immer. Ich denke mal, die Big Point und Co dieser Welt und, und, und Gameforge und wie die alle heißen, ja. die werden auch wieder Browser und äh, wieder T-Shirts in die Menge schmeißen. Mhm. Und äh, bei der Kohle, die die machen, ja. müssen die mehr T-Shirts in die Menge schmeißen können als EA oder so. Ja, richtig. Die müssen in das Publikum die werfen. EA ja, EA muss
1: für jedes T-Shirt
0: Mitarbeiter <lacht> entlassen, <hätten> um <lacht> ja. sich das leisten zu können. Ja, oder also die werfen erst die T-Shirts in die Menge <lacht> und am Ausgang mussten sie dann bezahlen. Ja. Also, ah, sie haben drei gefangen, ja, das macht dann 20 Euro. Naja, ähm, Perfect Dark HD. Genau, das kommt ja bald, habe ich heute gesehen. Hast du heute gesehen,
1: ja. In, äh, mit etwas Glück in zwei, drei Wochen, was? Ja.
0: Entweder Ende Januar oder
1: Anfang Februar. Also das ist wieder so eine Sache, wenn man sich Vergleichsscreenshots anguckt, sieht man natürlich, dass sie da einiges so ein bisschen aufgebessert haben. Aber im Grunde sieht es für heutige Standards natürlich, man kennt das ja von den äh, Xbox Live Arcade Remakes, jetzt auch nicht so wie ein krasses HD-Remake aus, also dass sie da so alles äh, neu gemacht haben oder so. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher... Das Problem hat man ja vielleicht schon mal mit Spielen, die schon mal so neu releasen, ob dann nicht so der Mythos ein bisschen kaputt geht, wenn ja. man jetzt noch mal dann auf der Xbox spielt. Hast du es denn damals gespielt? Ja, ja.
0: Ich also weil ich, ich ja nicht. Ich habe ja auf dem N64 Golden gespielt, aber hm. nie dieses Perfect Dark, weil irgendwie das, als, als das so das große Thema war, da, da war ich schon auf der Playstation One damals. Ja. Also, ja,
1: also ich habe es gespielt, aber ja. jetzt auch nicht so, so krass. Also ja. das war auch noch die, die Zeit, wo ich dann irgendwann bei meinem Kumpel gehangen habe. Und ähm, das es war auch mehr golden Goldeneye vorher das war halt das, 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 war halt das Problem,
0: weil ich halt damals äh, eingestiegen bin, als die Xbox rauskam mit äh, Perfect Dark Zero und äh, da gab es ja irre Vorschusslorbeeren, weil, weil einmal damals ja der Ruhm von Rare noch absolut unangekratzt war und dann natürlich mhm. alle gesagt haben, wir, aber endlich die ersehnte Fortsetzung von Perfect Dark ja. äh, und, und dann war das so ein doch, doch sehr schlechtes Spiel, was dann ja. damals rauskam und alle also, sagen natürlich, das N64-Spiel war viel besser, aber jetzt, ich weiß gar nicht, was daran so viel besser war, weil also ich
1: fand zum Beispiel auch die ganze Story und das Setting und na, alles das war grausam. Also ich fand völlig ich, absurd ich, ich fand fand das perfekt Spiel fast scheiße, muss ich sagen also ehrlich, ich fand das äh, geben die, die Story, das war so, so ein wirrer, ich habe da nichts folgen können, das war völlig zah, ja, bizarr, ja. Ähm, und ähm, ja dann, man konnte ja irgendwie auch nicht springen, das, war, das, das mag ich sowieso schon mal nicht in Shootern und dann hat sich das irgendwie so super schnell äh, immer bewegt, wenn ich, wenn ich mich gedreht habe oder so und hat, ist dann noch so verschwommen von der Sicht her. Das war irgendwie so der, der Shooter, wo ich das Gefühl hatte, ich äh, bin so ein körperlich Beeinträchtigter, der sich nicht, <lacht> nicht so bewegen kann, wie er es normalerweise kennt. Und das Gefühl kennst du? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ja, also ähm,
0: gucken wir mal, ob wir aufgeregt sein sollen. Die nächste Frage ist ja dann, ob das in, auf dem deutschen Marktplatz überhaupt erscheint, weil, wenn ich mich ja nicht irre, das N64-Spiel mhm. äh, genauso wie GoldenEye ja auch indiziert ist, also ähm, bei, bei inhaltsgleichen Versionen, das wäre ja eine inhaltsgleiche Version. Darum ähm, haben wir auch
1: kein Doom und kein Duke Nukem.
0: Genau, und auch kein Wolfenstein auf ja. unserem Marktplatz, obwohl das äh, die Amis alle locker haben. Ähm, tja, ja. Äh, Genau. Vielleicht wieder eine Geschichte, die jetzt so wie in der letzten Woche mit Hazard, okay, da haben wir jetzt verpasst, diesen komischen 2 d Side Scroller da, der irgendwie keine USK-Freigabe bekommen hat. Aber ist er nicht gekommen? Nee, also heute ist jetzt, also letzte, diese Woche ist jetzt natürlich ähm, Serious Sam HD. Ja, genau, gekommen. das war das.
1: Da ja. ähm hat nämlich irgendein Leser geschrieben, das wäre noch nicht da und ob da nicht wieder was passiert nee, ist. Nee, aber also, das kann nur ein bisschen später Also gestern habe ich gesehen, dass Serious ja, Sam das HD da
0: war, aber ich habe es mir jetzt auch nicht runtergeladen, ähm, weil ich das auf dem PC nicht so toll fand. Aber selbst wenn ich spielen würde, ähm, dann nur auf dem PC. Weil ich glaube, dieses dieses hektische, also es ist ja es ist ja so ein richtiger Oldschool-Shooter, der ein extremes Tempo hat, weil du ja andauernd von diesem Klop, 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 weißt du, von es Pferden angegriffen wirst und von allen Seiten und du musst dich da so viel bewegen und so viel schießen ich weiß nicht ob das auf einer Konsole so genau schnell rüberkommt weil ähm, ja das ist halt sowas was was man so als Oldschool-Shooter bezeichnet der auf einer Konsole irgendwie vielleicht nicht so gut funktioniert ich weiß ich, es nicht ich fand
1: es damals ehrlich gesagt auch nie so mega das war ja schon von Anfang an ein Kult seit dem ersten Teil ja. Das habe ich nie so richtig verstanden, aber ich habe es halt gern gespielt, weil das war einer der wenigen Shooter, die man von Haus aus im Koop spielen konnte, sogar im Splitscreen an einem PC. Ja. Und ähm, das war dann halt cool, da hat man irgendwie nach der Schule immer man da mit seinem Kumpel rum und äh, hat sich dann damit echt die Stunden um die Ohren geballt, weil es einfach Koop war und das gab es fast nirgendwo so richtig. Ja. Und, ähm, aber schon damals fand ich es halt, ähm, auch vom Level-Design her, und von, ähm, da wusste man oft gar nicht mehr, wo es lang geht, wie man das eigentlich nur schon so von ganz früher kennt, ja, ähm, fand ich das nicht so, nicht so prickelnd. Ich glaube, für mich war auch das Problem bei Serious Sam, ähm, dass es so
0: ein, so ein Bedürfnis gestillt hat, was irgendwie gar nicht da war. Denn viele PC-Spieler haben damals gesagt, als dieses Ding rauskam, dass es mal wieder endlich so einfache Shooter-Action, wie sie zu Zeiten von Doom war und nicht mehr so dieses schon, schon dieses verwässerte, komplizierte dieses, dieses system Shock oder Fear oder, oder dieses taktisch angehauchte wie bei SWAT oder sonst was diese, diese ganze No One Lives Forever wo ich dann Gadgets hatte und sowas diese, 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 diese Shooter-Evolution die ja in meinen Augen so sehr wohltuend war, weil sie halt den Shooter endlich mal spannend gemacht hat und Rollenspielelemente eingebaut hat und Adventure-Elemente eingebaut hat das scheint da Leute, nicht alle Leute mitgenommen zu haben, das war ja auch dieses Erfolgsrezept von diesem Painkiller, was ich eigentlich mhm genauso öde fand, weil das halt immer nur so ballern, 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 ballern ist, was vielleicht für 10, 15 Minuten ganz witzig ist, aber wo man nie das Gefühl hat, man würde jetzt irgendein tolles Spielerlebnis haben, weil ja. man irgendwie nur
1: Dauerfeuer macht. Und ja, und deswegen, also ich bin eigentlich, mag ich schon so Spiele, die auch so noch so sind wie früher, deswegen fand ich ja auch Doom 3 nicht so schlecht, weil ich, ich fand das geil, da fand ich auch, da, da hat dieses, dieses Spielprinzip so optisch und so von, von der ganzen Atmosphäre her doch so einen Sprung in die neue Generation gemacht, aber es ist so vom Kern Kerngameplay immer noch halt wie früher geblieben und ähm, das, äh, das fand ich halt, weil äh, es war ein, hab ich fast gesagt, ein, ein cooler Transvestit zwischen den äh, diesen, äh, Epochen, nee, ein, ein cooler Zwitter zwischen den Epochen, Epochen wollte ich eigentlich sagen
0: nee, ähm, ja ja, bei Doom hatte ja schon auch wieder auch wieder diese Verwässerungselemente drin. Erstmal gab es viele Abschnitte, wo du gar nicht geballert hast, wo du nur mit deiner ja. Taschenlampe rumgerannt bist. Das hätte sich ein altes Doom niemals erlaubt. Mhm. Und dann halt diese Sache mit den, mit den Du konntest da ja auch schon wieder irgendwelche Logbücher lesen oder so. Also ja. es gab ja auch schon wieder Aber so ein diese,
1: diese Art des Ballerns, wie sich, wie einfach das ganze Schussgefühl war und wie du dich mit den Gegnern, wie die sich verhalten das haben stimmt, und so. Ja, ja. Das war halt ähm, so vom Stil, als wenn das in der neuen Generation halt noch mal jemand gemacht hätte. Neue Generation ist auch das Stichwort für unser nächstes Thema. Es wird,
0: wir reden ja teilweise manchmal von Xbox 360 und von PS3 immer noch so aus einer Gewohnheit von der neuen Generation. Vermutlich, weil wir schon so alt sind, dass es schon die sechste neue Generation ist. Oder, weil man halt irgendwie immer noch das Gefühl hat, so, gestern haben wir noch Xbox gespielt. Oder PS2. Ja. Dass wir jetzt schon seit drei Jahren Xbox spielen. das, ja, das ist schon länger, oder? Dreieinhalb Jahren oder so. Ja, aber wenn, naja... Ja, jetzt müssen wir wieder schnell Wikipedia aufrufen, also ja. zu faul, also irgendwann äh, im November war es äh, 2006, würde ich sagen. Und wir haben ja 2000, ja, also es sind bald vier Jahre. Ja. In diesem November, ähm, würde ich sagen, sind es vier Jahre. Äh, aber sowohl Microsoft als auch Nintendo diese Woche wieder mit Statements am Start, dass, und das haben wir ja auch schon mal analysiert oder beziehungsweise noch viel besser, ich war das. Ähm, der gesagt hat, diese Generation ist noch lange nicht am Ende. Die wird auch viel länger gehen, weil,
1: weil es ja auch kein. Neben 3D gibt es ja nichts, was ja. man jetzt noch so doll Neues machen könnte. Aber ich meine, wenn die das sagen, dann ist das so, wie wenn, wenn der 80-jährige Opa sagt: Ich will noch 100 werden. Oder ich werde ich werd noch 200. Und dann ist er doch eine Woche später verstorben. Ja! Also, nee, das wird ja nee. nicht passieren, wir wissen ja jetzt... Ähm, ich meine, Project bei kommt jetzt bei Nintendo ist es eigentlich noch viel spannender, was ja. die jetzt noch so bringen wollen, um die Wii noch am ja. weiteren Leben zu halten, ja. weil die ja schon immer technisch so von vor acht Jahren war. Ja, ja vielleicht ähm, führen sie jetzt als Add-on endlich äh, Grafik ein. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> so als, ja, ich meine so als Zusatzmodul, was man so unter die Wii klemmt. genau das, das hatten wir ja früher auch schon. Es gab ja auch schon äh, diesen, diesen äh, SFX-Chip damals für ähm, das äh, Super Nintendo, was mhm. ähm, du noch irgendwelche super Sachen. Nee, oder war das, nee, doch, oder war das jetzt ähm, nee, das war Super Nintendo genau, hatte auch so ein genau, was was irgendwelche zusätzlichen Grafiken. Das SNES ja, hatte man das ja auch Speicherarten so Dinger, die, ganzen die, ganzen Dinge Drogen, hat, die ja. dann bei Starbucks ja. und so oder Genau, haben. genau. Ja, also bei Nintendo sehe ich dieses Problem langsam auf, weil natürlich auch diese äh, wir als Xbox-Besitzer, ja, ah. wir kaufen ja alle zwei Jahre eine neue Xbox, ja. weil die dann erstens so sportbillig ist <lacht> und ähm, weil unsere alte sowieso in Flammen steht oder, oder drittens, weil weil irgendwie, äh, ach, die neue ist jetzt schwarz, die neue hat eine 250 GB Festplatte mhm. oder in den nächsten 500 eine Terabyte keine Ahnung, ähm, da kauft man gerne mal eine neue, äh, aber die ganzen Hausfrauen, die sich jetzt wie fit gekauft haben, ähm, die sind natürlich jetzt nicht so am Start, so mhm. irgendwie, äh, ich kaufe mir jetzt eine neue, Video bis auf die Verrückten wie Johannes, die sich ein äh, Schwarzen wie gekauft haben, weil sie irgendwie fanden, dass äh, Black is Beautiful
1: in der Tat, aber ähm, ja, es ist auch nicht so, wenn, wenn, wenn so eine ähm und alles was Nintendo dieses Jahr hat, ist der Vitality Sensor, das ja, stimmt <lacht> äh, wir können jetzt hier das wird spannend. Äh, gucken, das ob, ob, wir schon, ob wir
0: schon tot sind irgendwie. irgendwie. Ja. Aber naja, und äh,
1: da haben Sony und, und Microsoft natürlich noch machen wenn, wenn bei uns die Xbox kaputt geht dann ist das so, scheiße, die ist kaputt, dann wird die abgeschickt und dann ist man zwei Wochen angepisst, bis sie wieder da ist. Ja. Wenn so ähm, die Mütterchen äh, die, die wie kaputt gemacht hat, weil die irgendwie da wieder mit ihrem ähm, Chlorbleichmittel drüber gewischt hat, das hat sich dann durch die Kabel geätzt, <lacht> dann, ähm, dann, denkt, dann sagt die, so wenn du sie nach fünf Jahren so fragst und äh, spielst noch irgendwas, ja, ich habe ja die wie aber die ist kaputt gegangen. Mhm. Ja. Und dann war's das. Dann ja. ist das Ding kaputt gewesen und dann hat sie sich auch nicht mehr dafür interessiert. Ja. Ja. Ja, ganz genau. Und auf der anderen Seite ähm,
0: ist das ja auch so, dass ähm, ja so, äh, selbst wenn es, äh, was ich ja nicht hoffe, ja selbst wenn sich jetzt dieser neue Trend, der sich auf der Consumer Electronics Shows in Las Vegas ja schon abgezeichnet hat, wenn jetzt das, der nächste große Trend 3D ist, 3D auch zu Hause, ähm, erstmal, wo dann die Kinos abkotzen, weil sie sagen, ja. hey, 3D war doch das Argument, wie die Leute ins Kino wieder ja. zu holen. Ähm, aber dann schaffen wieder, die 3D wieder ab, weil ja, das ist dann äh, wieder cool. Weil, genau, 2D ist dann wieder in <lacht> und ein Pianist ja vorne an der setzen sie jetzt bitte ihre 2D-Brillen <lacht> auf <lacht> über ihre 3D-Brillen um genau. das Bild wieder äh, zurückzuverwandeln selbst wenn da was passieren sollte äh. muss man sagen, ist Sony ja einigermaßen gerüstet weil ja irgendwie die Playstation 3 ja auch 3D-fähig ist
1: ja aber die Xbox eigentlich auch, das Avatar-Spiel ja, das ist ja auch 3D-fähig und ja. Ähm, ja. Das, äh, was, was kam noch noch irgendein anderes Spiel, was jetzt angekündigt war ja, und was, es gibt ja auch Fernseher, die können das 3D bei allen Sachen, machen, Das haben sie ja auch gezeigt. da Haben die Gears of War gespielt? Ja, jetzt ist ja ein Skandal hier. Klingelt ja. leise das und Telefon. Und da auch noch ein Foto von der Polizei. Ja, kenne ich nicht. Also. Ne, die nachfarten. haben ja gezeigt, ein Fernsehgerät da haben die Gears of War gespielt und das hat ja diese 3D-Funktion nicht und die meinten, das Fernsehgerät würde das dann komplett selbstständig machen. Mit einem ganz simplen Trick. Und das sah jetzt auch nicht so schlecht aus, hieß es.
0: Ich meine, auf der letzten Gamescom waren die großen Vorreiter Capcom mit Resident Evil 5, was auf dem PC eben auch in 3D ging. Mhm. Mit irgendwelchen total abstrusen, teuren Superlösungen von Nvidia mit einer teuren Brille, ja. einer teuren Gatekarte. Und dann musste man sich bei der Gegend auch noch einen neuen Bildschirm kaufen, der 120 hz kann. <lacht> also, wer all das auf sich genommen hat, leider kennen wir keinen, der reich und verrückt genug ist, um das zu machen. Der konnte dann
1: Resident Evil 3D spielen. Das Doch, der Levelboss, der hat nämlich, wir waren mal auf, dem äh, auf einer Veranstaltung von also, Nvidia, ja, ja. wo das alles ganz gezeigt wurde, da ja. sind wir ja wieder nicht hingefahren Nein. und ähm, der meinte ähm, aus vorn <lacht> der meinte halt, es wäre manchmal cool, aber bei einigen Spielen zieht es halt überhaupt nicht, weil, weil das für das Spiel auch nicht so äh, gedacht ist, also ja. dass es dann nicht so funktioniert aber kann man ihn ja nochmal fragen, also ja, wie gesagt, also das, das Wohnzimmer,
0: äh, gerade bei Familien oder so, das Wohnzimmer ist so der, der zentrale Sammel- und Gammelpunkt, ja. wo alle sich irgendwie auf die Couch fläzen und der eine links, der andere rechts und so und da, da klappt das mit 3D bestimmt nee. sowieso nicht, weil dann irgendwie... Das sind äh, die Brillen immer weg. sind die Brillen weg <lacht> oder, oder du sitzt dann da irgendwie, mein, dein Stammplatz ist so links in der Ecke ja. und was sonst kein <lacht> Problem macht bei 3D-Filmen, kriegst du aber nach fünf Minuten Kopfschmerzen, also... Ja. Aber, aber wie gesagt, ich denke mal auch, dass wir noch mindestens vier fünf sechs Jahre sehen werden, wo wir mit der aktuellen Konsolengeneration leben werden, weil auch die ganzen, die ganzen Hersteller, also gerade Sony und Microsoft ja noch gar nicht genau wissen, was jetzt eigentlich wo die, wo die Reise hingeht. Die, die warten vielleicht doch auch erstmal ab, wie sich diese On-Live-Geschichte entwickelt.
1: Mhm. Ja, weil das Lustige ist ja... Sollte die sich gut entwickeln, können sie noch On-Live-Applikation auf ihren Konsolen anbieten ja, eben. Also On-Live äh, hat ja auch schon gesagt, dass... Ähm dass sie das auch ohne denen ihre Hilfe machen können. Ja. Dass ja. sie das ja einfach dann die Xbox oder die Playstation ja. äh, einfach als so ein Hub benutzen können. Und ähm, Aber an sich brauchst du sie auch wieder nicht, weil da gibt es ja auch dieses kleine Kästchen von Online, genau. was ja, nichts ja. kostet angeblich. Ja, ja. Äh, was, was auch, weil das eigentlich nur als Internetverbindung dient. Ne? Ja, aber diesen Trend sehe ich ja
0: sowieso noch nicht, weil ähm, ja. ich nicht der Einzige bin, der zu Hause mit einer
1: <kling> Verzeihung, der mit einer schwachen ja. äh, DSL-Leitung sitzt. und. Ja, und wie gesagt, was das ich finde eigentlich das noch krassere Argument, ist die Sache mit den Exklusivtiteln, dass ähm, die äh, mächtigen Konsolenhersteller dann halt noch die Power hätten, zu sagen, ja gut, aber die geilsten Spiele, die sichern wir uns jetzt alle hier für uns und die kommen dann einfach nicht bei OnLive. Ja, ähm,
0: vielleicht ist es aber auch ein Argument, was man nicht mehr so überwerten kann, weil es sind nicht mehr so viele. Also, was, was haben die denn noch? Also, Microsoft hat eben äh, sowas wie Lionhead, also Fable, dann haben sie meistens Exklusiv-Dealer und, und ich meine selbst Bungie ist ja selbstständig. Ja, aber Sinne. guck mal,
1: die ganzen geilen Dinger vom letzten Jahr ob das jetzt Halo bleibt ja bei Microsoft, ja. Halo oder ähm, Uncharted 2 oder Forza Motorsport oder jetzt Gran Turismo, immer eigentlich so die geilsten Was? Titel und, und GTA ist da fast so ein, so ein Exot, ja, weil das halt auf allen Plattformen erscheint und auch so groß ist. Aber es gibt aber auch so, eine, also
0: wie gesagt, diese großen Titel sind ja jetzt auch sowas wie von BioWare, sind eben äh, Mass Effect und Dragon Age oder es sind von, von Ubisoft, Assassin's Creed, es sind die ganzen EA-Sportspiele und sowas. Die könnte es auch auf dem OnLive geben. Ja, aber da bin ich mal gespannt,
1: ob die mit OnLive dann auch wirklich noch so viel verdienen können.
0: Also die Frage ist ja, früher hat man gesagt, dass diese First Party Spiele, diese Exklusivtitel ja auch den, äh, die Kaufentscheidung beeinflussen. Aber ja. ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so stark. Also ich, ich meine
1: jetzt, wenn, wenn, wenn so Microsoft oder Sony sagt, ähm, hier macht ihr richtig Zaster bei uns, weil wir euch ohnehin schon für die Exklusivrechte voll viel Geld geben. Und bei OnLive da bist du dann angewiesen, von diesen 79 Cent äh, im Monat irgendwelche Abogebühren <lacht> von pro User zu bekommen. Ähm,
0: wir werden es sehen, aber ich meine ja nur bloß, dass ähm, sowohl Microsoft als Sony noch nicht wissen, wie das eben nur weitergeht und <lacht> sie wissen, dass, dass ähm, sie technisch können sie zwar nochmal eine Schippe drauflegen mit neuen Grafik-Engines oder so, aber im Grunde, tja... Äh Mehr als Full HD braucht man im Moment auch nicht.
1: Es schreit ja auch gerade keiner irgendwie nach neuer Grafik. Also noch nein, nein. So es sind ja jetzt noch genug Spiele da, die einen total äh, ja. faszinieren. Und bei Uncharted gucken die äh,
0: PC-Hardcore-Leute auch rüber und sagen so: Oh. Ja, das hätte ich aber auch gern. Ja, genau. Ja, und zu den Exklusivtiteln, die du gerade angesprochen hast, gehört ja zum Beispiel auch ein Grand Turismo 5. Und
1: darauf müssen wir wohl wieder doch irgendwie länger warten. Ja, eigentlich gibt's? auch nicht. Ja, weil bei uns betrifft das ja sowieso nicht. Es gab ja nur einen Release-Zeitraum für Japan. Und wir haben ja schon damals gesagt, als sie gesagt haben, das kommt irgendwann im März in Japan, da haben wir schon gesagt, ich traue dem Braten nicht, weil wenn sie wirklich das da rausbringen wollen, dann hätten sie jetzt auch schon einen Tag parat. Dann würden sie nicht so lose sagen ähm, ja, März. Hätten wir das mal gesagt, weil in der News in einer hatte ich nämlich geschrieben,
0: wenn jetzt das März-Release-Datum steht, dann lege ich die Hand für uns vorher, dass es dann so im April bei uns in Europa rauskommt. Ja, ich konnte jetzt nur zitieren, was ich im Podcast mal gesagt habe, das weiß ja. ich mal ganz genau. Also
1: April nehme ich mal jetzt doch wieder zurück, ja. <lacht> diese Einschätzung. Hand wieder aus dem Feuer. Ja, die Hand aus dem Feuer. Ja, und äh, es ist ja auch lustig, als sie ähm, halt das äh, mit März gesagt haben, da haben halt alle, ähm, weil da dachten alle noch, das würde 2009, Ende 2009 kommen. Und dann hieß es halt erst März in Japan und dann später sonst wo. Und dann haben alle gesagt, ja, schon wieder verschoben. Und dann hat äh, hier der äh, Kass, der andere Kass von, von den Nicht ja Kassia Mauchi, ja, ja, Mauchi, ja. Mauchi, der hat gesagt... Ähm, der mit der riesen Autosammlung. Ne, ne, nee, 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 mhm. wir haben das nie verschoben. Wir haben ja nie was angekündigt. Ihr habt ja immer nur auf Gerüchte oder irgendwelche Shops gehört. Von uns gab es nie ein Datum, also gab es auch keine Verschiebung. Und äh, jetzt gab es mal so ein Datum von denen oder einen Zeitraum und jetzt ist es trotzdem verschoben worden.
0: Ja. Also, du muss man allerdings sagen, ich finde, das ist auch so ein Zeitraum, wenn man jetzt sagt, es wird jetzt nicht März, sondern nehmen wir mal an, es wäre jetzt Juni oder Juli oder so. Das ist dann im Grunde jetzt auch egal, weil wir ja wissen, dass ähm, dieser ganze Quartal 1, Quartal 2 sowieso so vollgepackt ist. Dass ja. Dann spielt man eben im März, Gott of War 3. Genau. Also ist jetzt auch nicht so, dass einem da so der Zacken aus der Krone bricht. Ähm, kurz vorher hast du ja. noch Heavy Rain und, und als Playstation mhm. 3 Besitzer jetzt, ähm, du hast also schon Exklusivtitel. Und, und als Grand Turismo Fan bist du ja das Warten gewohnt. Mhm. Also deswegen kannst du ja auch noch ein paar Monate warten. Wenn es das Ergebnis rechtfertigt, Recht werden alle zufrieden sein. Es ist
1: nicht zu besitzen, ist kein Unterschied zu, es ist nicht zu besitzen. Man ja. hat sich ja schon daran gewöhnt. Aber ich finde das so also lustig, als, wir haben ja Ende des Jahres die ganze Zeit gesagt, und dann geht das 2010 direkt los und ein Spiel nach dem anderen ja. und so weiter. Und da haben wir gar keine Zeit zu zocken und ich muss noch so viel spielen. Und jetzt sitze ich hier, es ist halt, Januar ist schon fast wieder vorbei. Mhm. Und es sind halt Darksiders gekommen. Ja, ja, und, ja und, und, und du, was du nicht magst. Und, 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 ich, und ich warte schon, dass endlich noch Nachschub kommt, weil ich weiß schon gar nicht mehr, ähm, ich habe schon jetzt schon doch alles zu Ende gespielt. Ne? Ja, du musst ja nicht mehr so lange zum Glück warten, weil es
0: kommt ja, wie wir ja wissen, ja bald Mass Effect 2. Äh, genau. äh, und dann geht vielleicht langsam endlich mal los, weil dann äh, eine Woche später kommt Bioshock 2 und dann mh, hoffentlich in dem Tempo weiter. Allerdings, das haben wir ja diese Woche auch erfahren, ähm, die Verschiebungsthematik bleibt uns erhalten. Letzte Woche Capcom, ja. äh, diese Woche Ubisoft. Ubisoft verschiebt halt äh, Splinter Cell Conviction, sollte ja auch im Februar kommen, jetzt so auf April, zwei Monate später. Und äh, seinen komischen echtzeit strategie -Bord brettspiel mix äh, Ruse mhm. mit den komischen Ablenkungs- und Taktikmanövern auf unbestimmte Zeit. Also, was mich beides
1: erstmal überhaupt nicht überrascht. Erstmal dieses Ruse, ähm, da gab es jetzt eine Beta auch vor kurzem, mhm. aber ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, das ist es jetzt. Also, das, mhm. ähm, wenn ihr das jetzt so in den Laden stellen, das wird der Kracher. Also, ähm, und wenn das wirklich so eine komplexe Sache ist, wie Sie es immer erzählt haben, das ist wirklich wieder für so für richtige Strategen, dann ähm, haben Sie bestimmt bei der Beta unzählige Sachen festgestellt, wo Sie noch unheimlich dran fallen müssen, damit es rund läuft. Ja und Sie sollten sich jetzt auch
0: nicht ganz so viel Zeit lassen, weil ich meine, natürlich haben Sie den Vorteil, dass es auch auf Konsole und so erscheint mhm. und dass diese Tom Clancy na, es, es erscheint, glaube ich gar nicht, ein bisschen Tom Clancy Brand, oder? Ich bin mir nicht sicher. Und, nee, ich glaube nicht. Ähm, dass das äh, auch gerade bei, wenn Sie da auf PC-Spieler gezielt haben oder so. <lacht> je näher es dann im Sommer, Herbst geht, äh, irgendwann steht dann auch zwei 2 in Tüchern und ähm, dann brauchst du glaube ich nicht mehr mit so einem Spiel ankommen, was ja. so, äh, so nach taktische Feinheiten dir erklärt oder sowas. Eben. Und, ähm,
1: schon wieder die Polizei. Ja, jetzt wir ja Schluss hier, die finden uns eh nicht. Jetzt <lacht> ähm, nee, zu dem Splinter Sale, das habe ich ja, äh, habe ich mal in einem der letzten Podcast erzählt, das habe ich mal angespielt. Und ähm, da merkte man schon, das war eine Demo, die man schon kannte, die man schon ein paar Mal gesehen hat, dieser Abschnitt, wo der eine Typ da auch da äh, draußen, ähm, wo so eine Halle-Fabrikhalle dann in so einer Folterszene gefoltert wird und dann geht's es dann in diese Fabrikhalle rein. Ähm, aber das war halt noch voller Fehler, wo ich mir so dachte, das ist jetzt so eine Demo, die, haben, die wird schon so lange vorgeführt und das soll jetzt auch in baldiger Zeit rauskommen, ähm, dass die jetzt noch so viele Fehler hat und so viele Sachen, die total hakelig sind, ähm, das kann man nicht sein. Da dachte ich halt, das ist vielleicht eine ganz alte Version oder so, aber das wäre halt auch merkwürdig, dass sie die dann noch gezeigt hätten, so kurz vor Release. Deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert, dass es nochmal verschoben wurde. Ja, also wie gesagt, auch das ist ein Spiel, wo man sagen kann, so
0: wenn es jetzt im Februar erstmal mit, mit Bioshock 2 und so losgeht, dann ist es ganz angenehm. Aber im April, naja, da soll ja ungefähr langsam, ja auch schon... Red Dead Redemption rauskommen. Und das ist ja von unserem neuen Arbeitgeber des Jahres. Ja, genau. Der neue Lidl des Jahres. <lacht> ja, genau. <lacht> also Wenn das die Ursula von der Leyen wüsste, wie es da in, äh, in San Diego abgeht bei Rockstar, ja. dann, äh, dann hättet ihr
1: auch einen Brief äh, für ihren Ehemann geschrieben. <lacht> dann wäre aber äh, der Colt am Dampfen. Eben. Ja, die äh, Story ist ja, dass ähm, von, von dem Thema, was immer die ähm, Midnight Club Spiele gemacht hat, das war ja auch Rockstar-Geschichte, und ähm, die wurden dann aufgelöst, das Originalteam. Und ähm, die Sollten wurden zu San Diego. ja, die wurden einfach zu San Diego umverlagert mhm. und dann auch alle in ihren Positionen degradiert. Das hieß, äh, wer vorher der, der, der Chef war, der ja. war auf einmal wieder der, der den Kaffee macht. Und die Leute, die <coughs> und vorher muss schon die Entwicklung von dem Reddit Redemption über sechs Jahre lang äh, ziemlich schleppend und äh, katastrophal verlaufen sein von der Organisation her. Und die kommen dann halt als so ein Team, was eigentlich als gut funktionierendes Team bekannt ist, da rein, werden auf komische Positionen gesetzt, wo sie nichts mit anfangen können und wo sie sich irgendwie veräppelt vorkommen. Und die Leute, die dann ähm, befördert werden an ihrer Stelle und die dann halt die ganze Macht da haben, die, ähm, das die fahren das ganze Ding halt voll in den Sand schon seit sechs Jahren und, und, und fortwährend nun ist es aber die Perspektive von irgendwelchen Insidern ja. die das die jetzt aus dem Nähkessel erzählen sind, ja. und <lacht> wo man gar nicht weiß sind die jetzt noch dabei, sind die vielleicht gefeuert worden und sind jetzt wütend aber da gab es ja noch diesen Brief von Ehefrauen ja. von äh, Rockstar San Diego Mitarbeitern die sich über die Arbeitsbedingungen beschwert haben einmal genau. schlechte Stimmung dann ein, ein
0: diktatorischer und äh, menschenverachtender Chef ja. das kennst du ja kenn ich und zum anderen die Arbeitszeiten halt. Mhm. Locker mal so zwölf Stunden am Tag und das sechs Tage die Woche. <lacht> ist in der Spielebranche vermutlich ähm, leider üblich. Mhm. Also, äh, weil es eben auch so eine extrem beliebte Branche ist und wo natürlich äh, mittlerweile in Amerika auch ähm, extrem viele äh, potenzielle Arbeitnehmer auf dem Markt sind, weil die Firmen jetzt alle entlassen. Und in so einem Klima, wo, wo alle Firmen, EA, sonst was Co., überall Programmierer rausschmeißen, ist natürlich ein bisschen schwierig haben ja. dann noch zu so sagen, ich gehe aber hier
1: um 17 Uhr nach Hause. Ja, ja. also. Ja, das <lacht> muss ja irgendwie so, ähm, ich kann mir das halt vorstellen, wenn die wirklich mit ihrer Entwicklung da so, so, so chaotisch zugehen und die haben dann immer mehr auch den Zeitdruck, das mal irgendwann fertig zu bekommen. Ne? Weil das, äh, das heißt ja, die müssten mindestens 5 Millionen Exemplare verkaufen, um überhaupt äh, Geld damit verdienen zu können, weil das auch jetzt auch schon so teuer war über die Zeit. Und, ähm, und es hieß ja auch, dass der Chef oder die Leute, die das leiten, es ja bestimmt mehrere sein äh, bei diesem Rockstar San Diego dass die ähm, sich lange Zeit lang zu fein waren, über irgendwelche Probleme den Leuten bei Rockstar North zu berichten, weil die Angst hatten, dass sie dann irgendwie ähm, Respekt einbüßen müssen oder äh, ihre Köpfe weggekickt mhm. werden. Und deswegen ähm, haben die das dann immer versucht, selbst zu Krisen managen. Und das eigentlich nur noch schlimmer geworden. Dann kann ich es mir eben vorstellen, dass es dann hieß, hier du, ähm, Arbeiter, du musst jetzt hier zwölf Stunden sitzen, äh, weil sonst ist hier sowieso Sense mit dem ganzen Laden.
0: Naja, ich denke mal, das Problem ist auch ganz einfach, dass die Leute wissen, was sie für ein Image haben. Sie wissen, dass, dass Rockstar vermutlich auch einer der begehrtesten Arbeitgeber in der Branche ist, weil natürlich in jeder Biografie eines Spieleentwicklers sieht es geil aus, wenn da Rockstar drin steht und ähm, da ist man sich natürlich das, diesem, dieses Image bewusst und deswegen äh, sagt man vermutlich auch wir verlangen ein bisschen mehr von unseren Mitarbeitern ganz ähnlich analog war das damals als ähm, so <lacht> vor, vor, vor zehn Jahren als diese Dotcom Blase noch nicht geplatzt war, sondern mhm. das alles so ganz in war und alle irgendwie in irgendwelche Technikfirmen wollten da gab es zum Beispiel in, in Berlin so eine aufstrebenden Firma äh, wie die Firma Pixel Park. Die gibt es halt immer noch, aber damals war sie halt so ganz äh, super hot und hatte extrem viel Kohle. Viel Grüße. Und ähm, die hatten damals äh, auch expandiert nach New York und sonst was. Und warum ich das Ganze erzähle, ist ganz einfach. Damals, die haben Praktikas angeboten, die waren meistens immer so, sechs Monate Praktikum, äh, unentgeltlich, ohne Geld. Und ähm, davon wurde auch erwartet, dass du da äh, locker deine 12, 14 Stunden sitzt, dass du am besten einen Schlafsack mitbringst, damit mhm. du dann übernachten kannst und dass äh, am Wochenende natürlich auch gearbeitet wird. Und äh, diese Ausbeutung, die klappt jetzt natürlich nicht mehr in der Online-Branche, weil da mittlerweile auch die Firmen alle viel, viel kleiner sind und äh, die, die Wirklichkeit quasi da eins. Und man auch merkt, dass da nicht jeder mehr Millionär wird. Mhm. Und so, so ist es natürlich jetzt in der Spielebranche auch. Bei, das, 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 das Witzige bei Red Dead Redemption ist natürlich, wir als Spieler... Im Grunde interessiert uns das nicht. Ob das ja. jetzt ob das nur irgendwie mit Blutdiamanten bezahlt worden ist oder ob euch irgendwie Sklaven angestellt werden, das Produkt ist entscheidend. Und alles, was man bis jetzt gesehen hat von, von Red Dead Redemption, sieht ziemlich gut aus. Ja. Und man weiß ja, dass... Ja. Ich meine, würde es irgendwas ändern, wenn wir wüssten, dass GTA
1: 4 nur entstanden ist, weil sich 10 Entwickler während der Arbeitszeit umgebracht haben. Und ich finde es jetzt auch wieder cool, das hat ja auch einer von denen gesagt, die sich beschwert haben, dass Rockstar North inzwischen gesagt haben, wir wollen gar kein Geld mehr mit Redemption machen. Das soll einfach rauskommen und fertig sein. Und die Sandigos, die sollen einfach damit mal zeigen, dass sie so einen Triple-A-Titel auf die Beine stellen können. Und die gehen jetzt ja. nicht irgendwie so dahin und, äh, und sagen: Hier, nee, dann dann äh, hier, Faust raus oder so. Na, na, das, das, das würde ja auch gar nicht gehen, weil wenn du schon so viel investiert hast
0: und so, dann musst du es ja zum Ende bringen. Also dann, dann hörst du jetzt ja nicht mehr auf. Und es sind ja nur noch zwei Monate Entwicklung oder so. Und wenn das schon angeblich seit fünf Jahren eine Entwicklung ist, sechs. dann lässt es oder seit sechs Jahren. Ja dann lässt es Sarah natürlich nicht scheitern, ist ja klar, also ähm, wenn du so viel Geld reingesteckt hast, dann, dann, dann ziehst du es auch durch. Ja, klar. aber du
1: sagst jetzt nicht so, ähm, äh, Leute, aber wenn das nicht wieder reinkommt, dann seid ihr ja alle raus, dann machen wir das hier zu, sondern die sagen so, das... Äh ja, das weiß man nicht, ob die das nicht trotzdem sagen, also das, das würde ich sagen, das ist jetzt auch so ein bisschen ein Geplänkel,
0: also, also diese Firmen, die wollen jemand auch Geld verdienen und wenn, wenn sie jetzt feststellen, ähm, dieses Red Dead Redemption war jetzt sechs Jahre in der Entwicklung und es findet jetzt nicht diesen Anklang bei Käufern und bei der Fachpresse wie geplant. genau, wenn es aber kein gutes Spiel wird und es sich nicht gut verkauft, dann sind die alle morgen weg. Und dann ja, ist es egal, ob das ein Triple-A-Titel ist. Ah. Denn im, Im Grunde ist es ja eben genauso passiert mit der Midnight Club-Reihe. Die hat recht gute Wertungen eingefahren, aber keine Brillanten. Die waren immer irgendwie im 80er-Bereich. Und äh, das letzte Midnight Club Los Angeles war kein schlechtes Spiel aber irgendwie auch keins, was so einen besonderen Impact hinterlassen hat, also jedenfalls schon gar nicht so wie das Burnout Paradise was eben der große Konkurrenztitel war mhm. und ähm, wie man sieht Rockstar hat jetzt auch keinen Bock mehr ein neues Midnight Club zu entwickeln, höchstens das Ganze abzugeben an externes Entwicklerstudio, die da irgendwas zusammenklappen wollen, also im Grunde hat Rockstar das Midnight Club Franchise mhm. schon aufgegeben und ja, wenn das mit Red Dead Redemption
1: ähnlich ist dann... Wobei also es auch hieß, wenn ein neues Midnight Club kommen würde... Dann wäre es halt von einem komplett neuen Team. also das, das Ja, habe ich ja hab gerade gesagt. gesagt. also hätten aber ja. ein externes Team. Achso, okay. sie, sie ja. würden es dann
0: rausgeben. Also, ja. ja, okay. Tja, also die Wirtschaftskrise, ja klar, hat natürlich in der Spielebranche auch ihre Spuren hinterlassen. Und ich meine, es, es beginnt jetzt auch wieder so diese ganze langweilige Quartalsaison, wo sie alle ihre Jahresergebnisse äh, mitteilen. Und äh, EA hat wahnsinnige Verluste angehäuft, Ubisoft hat Verluste angehäuft. Ähm
1: und das, obwohl die auch äh, <lacht> sehr erfolgreiche Titel hatten. Nein, hat ja. nicht davor. Assassin's <lacht> Creed 2, ja. Ja, hat aber hier. Ähm, ähm, hier er hatte ja FIFA und. Ja. FIFA und, und noch was, das, was auch total erfolgreich war, wo ich jetzt nicht dran gedacht habe. Also da waren schon zwei oder drei Titel, die, die ganz gut äh, verkauft sich. Ja, natürlich, aber haben. wenn
0: halt sich so viele andere große Titel. Und wir sehen es ja in Red Dead Redemption und an seinen sechs Jahren Entwicklungszeit. Die Spiele werden halt anscheinend immer, nicht nur, dass die immer teurer werden, es wird auch immer schwieriger, glaube ich, diese großen, riesigen Teams zu, zu koordinieren und zu ja. handeln. Und ja gut,
1: FIFA hat immer so drei Monate Entwicklungszeit und baut auf dem ja, FIFA, aber <lacht> wir reden ja jetzt so Gerüst. von
0: ja. nehmen wir halt eben mal das also bei Ubisoft Montreal, da scheinen die ja das so hinzukommen mit alle zwei Jahren, dass hier Creed, <lacht> um sich dann von irgendwelchen Leuten wie dir anzuhören, dass das irgendwie unfertig aussieht. Ja. Auf der anderen Seite sitzen Sie da schon seit zwei, drei Jahren. Also spielen wir immer live, wo dann gesagt wird, das kommt dann vielleicht frühestens 2011.
1: Hm. Ja, aber gut, es ist gut, ist halt was. Deswegen habe ich das ja auch gesagt. Das kannst ja. du, kannst du super kalkulieren. Du weißt genau, okay, vielleicht wenn das jetzt noch nicht den letzten Feinschliff hat. Wir wissen, dass es trotzdem eine super Qualität und ein großes Production Value hat, was ich auch nie bestreite. Ähm, und äh, das wird sich sowieso wieder so krass verkaufen, weil sie wissen es jetzt vom ersten Teil, sie wissen auch, dass ich das ganze Echo, wie viele Leute da richtig heiß drauf sind. Und äh, die sind dann auch nicht mehr... Also das, das ist ja auch jetzt kein Vorwurf an die Leute, aber wenn man so krass auf was wartet, und das ist ja noch ein, ein gutes Spiel, also wo man wirklich nur so kleine Fehlerchen drin hat, dann verzeiht man die auch gerne mal. Also das ist auch vollkommen okay. Und das wissen die natürlich auch. Und dann sagen die sich dann bringen wir es lieber noch in diesem Zeitfenster vor Weihnachten raus und... Ähm, äh, das, ich meine, da kein Vorwurf. Das ist ja erfolgreich. Das ist bestätigt. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also ich, äh, Du warst ja da schon am unteren Ende der Wertungsskala mit deiner Wertung. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Aber wie gesagt, wo überall äh, die Spielebranche ist, da ja. äh, werden irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen. Genau dieselbe Story hatten wir diese Woche auch. Mit Nintendo und äh, Metroid Prime Trilogy. Hm. Ich meine, äh, da stand zwar schon wirklich auf der Packung drauf, das ist eine Limited Vision, aber natürlich glaubt man das nicht so wirklich, weil man ja das gewohnt ist, dass auf jeder zweiten Blu-Ray oben viel draufsteht, Limited mhm. oder DVD-Käufer kennen das auch, immer wieder Special Edition, Limited Edition, sonst was und irgendwie bekommt man die dann zehn Jahre später noch. Was man aber nicht bekommen sollte im Laden ist eben noch die Metroid Prime Trilogy, weil Nintendo aufgehört hat, die herzustellen. <lacht> da die ja erst vor ein paar Monaten erschienen ist, ist das ja ein recht kurzes Zeitfenster. Mhm. Also hat man da so zwei, drei Monate das Ding ins Presswerk gelassen und jetzt... Ähm ja, vor
1: allem das ist so das Geilste, was sich so ein, so ein Core-Gamer holen kann auf der Wii.
0: Ja, und, und werden sich das
1: ich, alle Core-Gamer ja schon geholt haben... Ja, aber, aber das das gibt's dann einfach nicht mehr. Das ist ja. halt eben dieses, äh, diese, dass man da ja gar nicht so den Ma am Dauermarkt irgendwie so für sieht, ne wie du gerade gesagt hast, das werden sich schon alle geholt haben. Und ähm, es gab ja dann nochmal, das, das habe ich irgendwo nur gelesen, aber ich habe mich nicht genau angeguckt, dass auch andere ähm, Chorspiele spiele auf einmal nicht mehr verfügbar wären oder Nintendo die nicht mehr herstellen würde.
0: Ja, also äh, welche Chorspiele spiele hat denn Nintendo noch?
1: Ja, da waren wir aber auch was mit Mario und so dabei, dass sie so. auf einmal irgendwie von. Naja, also ich weiß nur, dass. Aus dem dass Rampenlicht verschwunden sind. Auch die. Mario, Mario
0: Galaxy 1 oder so, was ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, oder Zelda, ähm, hm. laufen immer noch super und werden immer noch genau, produziert. Ja. Vermutlich nicht so in dem Umfang wie, wie Fit und sonst was, aber es geht halt noch munter weiter. Während der Metroid Prime Theology halt nicht mehr hergestellt wird und damit nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zur Verfügung steht, wird der DSI XL dabei hergestellt.
1: Ja, oder LL.
0: Also je nachdem, wo man. Wir kaufen den ja im Westen, also genau. in Europa, und da heißt er XL. Ja. 5. nee, was war das? Genau. 5. März. Kommt er. Mit zwei, zwei Riesenbildschirmen. <lacht> meine, so also früher gab es ja vom ersten Gamer, gab es ja diese, diese völlig behinderte Lupe, die man oben drauf machen konnte. Hm. Damit sah man Stimmt. allerdings so aus, als hätte man irgendwie wirklich ein, irgendwie einen kleinen Schaden in der, Optik. Ja. Das war so der der. Da fehlt ja nur noch so
1: diese, diese Außenzahnspange, ein die <lacht> ja. Gerüst um den Kopf rum. wo man wird. das so einklinken kann. Genau.
0: Ja, und ähm, an also, diese Zielgruppe wendet sich ja angeblich auch der DSI XL, <lacht> zumindest in Japan. <lacht> Ja, mein Hals macht Probleme. Ja. Und, ähm, ja, äh... An die älteren Spieler. Die, äh, wobei man natürlich auch sagen muss, so, gibt es jetzt wirklich so 70-jährige Omas, die gesagt haben, so ich würde echt gerne ähm, Zelda spielen, aber ist mir irgendwie zu fusselig, der Bildschirm.
1: Nee, ja, weil laut Werbung spielen ja auch nur so Leute wie Elton mhm. und äh, Ulmen und so. Das sind ja die DS-Spieler, die, ja. die typischen. Aber spielen
0: die nicht wie irgendwie in der Werbung? Also DS-Spieler ja, sind Es gibt noch... beides. Es gab ja. ja
1: auch das, wo die so Professor Lenten gespielt haben. Ah. So, der war ja auch irgendwie Moritz Bleibtreu oder so. Ja, war auch mal ja, dabei. Ja. Und jetzt gibt es ja ganz neu auch mit... Ähm, da spielen die nämlich wie das mit... Mit Elton, Simon, Guse Johann ja. und diese einen, die immer die Show moderiert von denen. So. Die saßen dann da alle drei. Also fast, fast aber ich meine, das sind so die typischen... Pro-7-B-Liga. Ja, das sind so die typischen DS- und -Spieler. Ja. spieler
0: Genau, die können sich dann freuen, wenn DSE xl ja. dann auch kommt äh, Da hatten wir auch noch eine lustige News. Ähm, aber äh, das hat wieder gezeigt, dass du den klassischen Newsfehler gemacht hast, mhm. in eine Überschrift reinzuschreiben, einen aktuellen Auktionswert. Nee, nicht nee,
1: nee. Aber, was nicht. Ecto1. Für ja.
0: 777 Euro bei Ebay. Ja, aber stand ja,
1: zum jetzigen Zeitpunkt kostet er so viel. Ja, und zum Zeitpunkt der News, das genau. ist ja kein Fehler. Ja.
0: Man könnte auch einfach schreiben, irgendwie, äh, er steigert Ektor 1 bei Ebay oder sowas. Irgendwas ohne den Preis, weil der Preis ist natürlich irgendwie so 10 Minuten aktuell. Ja, aber... Kaum um, hast du die News abgesendet, war der schon mal 3000 aber Euro. Aber vorher
1: war der ganz lange auf dem gleichen. Ich habe nämlich ja. immer wieder geguckt, den ganzen Morgen. Da wurdest du aber schickte. ganz schön reingelegt. Ja, und ich meine allgemein, war das ja jetzt aber nur zum und Grundverständnis von News... Die sind immer so aktuell, wie zu dem Zeitpunkt, wo sie geschrieben wurden. Immer Alles, was da drin steht, ist immer der aktuelle Stand. Egal, ob das Neway. Äh, ebay... Äh nee, 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 guck mal, ich zeig dir mal ein Gegenbeispiel. Okay. Wenn ich eine News mache, dass der Nintendo
0: DSi XL am 5. März kommt, ja. dann gilt die heute, morgen, übermorgen, bis zum 5. März. Ja, aber, nach, war ist das, der, aber
1: das war der aktuelle Stand von damals. Ja. Wenn Nintendo den verschiebt, ja. dann musst du ein Update machen oder eine neue News ja. schreiben. Ja. ja, aber nicht innerhalb von 5 Minuten,
0: ja. <lacht> bei deiner komischen Aktionsnews.
1: Nee, ich habe ja im News Tag extra geschrieben, schreibt doch äh,
0: äh, Es sind jetzt 32 Grad in äh, Papua-Neuguinea. Ja. ja. Würde dir auch komisch vorkommen. Vielleicht sind es jetzt nicht mehr. Oder wie die aktuelle Schneehöhe vor unserer Einfahrt. Ja, gibt es auch ähm, so News. Ja. ja
1: gibt's auch auch, äh, du bist wie Kaffee, Morgen wird es sonnig. Äh, du bist wie Kaffee so,
0: so unbelehrbar. Nee, so. Ich
1: habe das ja äh, geschrieben. Also das ist ein aktueller Stand.
0: Weil, weil das komm, Langweilige man ja an der ganzen äh, Geschichte ist, das, machen, das dass, das das ist, ist
1: dass erstmal die Karre sowieso kaum fahrbereit ist ja. äh,
0: und dann ist es noch nicht mal das Originalauto, denn ähm, wer von euch vielleicht äh, sich die Ghostbusters Blu-ray geholt hat, der wird festgestellt haben, dass da ein Special drauf ist, wie sie das Originalauto aus dem Film restauriert haben für Promotion-Zwecke und ähm, das ist auf alle Fälle nicht dieses Auto, was da versteigert worden ist. Da muss nochmal für Europa irgendwie eine zweite Karre gebastelt worden sein.
1: Wobei du natürlich jetzt wieder den Asi raushängen lässt, was soll eigentlich eine Versteigerung für einen guten Zweck? So. Ja. Und du der kommst ja wieder so, was ist das denn hier? Da ist das Original-Rücklicht nicht dran. Wir sind schon ein bisschen anders aus, den ganzen Aufbauten äh, und so. da, Es geht auch nur darum, Geld zu spenden. Ja, Das, das ist doch, den ja. Leuten, die da am Ende da ganz oben stehen, die
0: wollen das Auto gar nicht haben. Was heißt denn hier, also hier dann, wenn, wenn du Geld spenden willst, dann spende doch jetzt Geld. Ja. Also da kannst du ja auch auf ein Spendenkonto weisen. Aber ja, trotzdem, das ist so, ich fand, so, das ist so eine K Aktion für, für kranke Kinder,
1: so schlecht ah. zu reden. Ach,
0: schlecht zu reden. <lacht>
1: yeah.
0: Ja... Heavy Rain ab 16. Ja. Fällt dir auch nicht zu ein, wa?
1: Doch, weil der, der David Cage irgendwann mal sagte, dass ähm, die es vielleicht von Territorium zu Territorium äh, kürzen müssen. halt hauptsächlich wegen diesen Nacktzehen und so weiter. Genau, und Aber, damit ist klar, dass sie es in Deutschland nicht kürzen müssen. Ja, weil, genau. Wenn eins kein Problem ist bei uns, sind es Nacktzehen. Ja, und bei uns ist es dann halt sogar ab 16 <lacht> und nicht irgendwie ab 18 oder so. Auch ab 12 sein. Ja, eben. Und... <lacht> ähm, dann hat Sony aber auch noch gesagt, dass sie es äh, doch nirgendwo kürzen, dass sie es wirklich überall so rausbringen, wie es, wie es ist. Und dann wird es wahrscheinlich wieder in im Vereinigten Arabischen Emiraten verboten, so wie Darksiders. Aber, äh, ja, weil da waren ja auch die, die... auch die zwei Käufer können <Gül> sie <Hass annoyed> dann verzichten, die holen sich dann aus dem UK. <gül Hass> also,
0: das ist äh, auf alle Fälle nur eine gute Info, dass man zumindest weiß, wenn das bei der USK durch die Prüfung gerutscht ist, dann scheint er schon fast fertig zu sein. Genau. Können wir uns so freuen. Ansonsten haben wir eine neue Rubrik gestartet, nämlich die Zockerstuben, also falls ihr das übersehen habt und so. Wir wollen sehen, wie es bei euch zu Hause aussieht. Das werdet ihr am Wochenende sehen, da werden die ersten ähm, Galerien ja. zu sehen sein. Und gar nicht mal so enttäuschend. Ja, eher im Gegenteil. Ich hasse ja immer diese Leute, die sich da zu Hause irgendwie so ein Heimkino mit Beamer zusammenbasteln mhm. und dann auch Fotos davon schicken und dann wieder zeigen, erstmal, wie viel Kohle sie da reinstecken. Ja. <lacht> und dann, was sie für ein geiles Zimmer haben, was ich nicht habe. Das stört mich schon mal. Aber okay. Das Gute daran finde ich halt immer... Und das macht auch diesen Sinn dieser Rubrik aus, dass man so ein bisschen Inspiration bekommt, wie Leute so ihr Zimmer ausstaffieren. Was halt da für Dekomaterialien sind. Ja, ich Wahnsinn finde ich eigentlich
1: so. echt das Interessanteste, auch wenn ich diese super krassen Kinosysteme ja geil finde, wie halt jemand so ein normales Zimmer jetzt, sag ich mal, mhm. einfach fürs Zocken halt richtig ausnutzt, ohne da jetzt so groß halt eben Geld für auszugeben, sondern einfach so seine handelsüblichen Sachen, die sowieso in dem Raum waren wie er die so hinstellt, dass es irgendwie trotzdem so eine coole Zuckeratmosphäre gibt, also das fand ich immer was Interessantes auf, auf vielen Bildern zu sehen
0: Ja, deswegen, ich denke mal wenn, wenn die ersten Galerien zu sehen sind, dann ist das vielleicht für manche User nochmal ein Ansporn ihr eigenes Zimmerchen auch abzubilden ist ja auch nichts äh, Schlimmes, worüber man sich schämen sollte ist halt eine ganz interessante da Sache. Deins ist es ja
1: auch dabei? Nee, nein. Aber,
0: ja, wir haben so deins auch. Ja. Ja, echt? Ja, ja. Wann, wann hast du denn das Foto gemacht? Äh, das wirst du machen müssen. <lacht> ich Gib dir gerne eine Kamera. Nee. Ansonsten, das waren so ziemlich alle News dieser <lacht> Woche. Die könnt ihr natürlich auch in unserer äh, Wochenzusammenfassung nochmal lesen. Da sind sie vermutlich ein bisschen witziger als ähm, in dem jetzigen Podcast. Das liegt zum einen daran, dass sie zum, zum größten Teil von Robert geschrieben werden. Und der ist sowieso witziger, wenn er schreibt. Und zum anderen daran, dass ähm, die die sehr spannender sind als dieser Podcast, weil ähm, ich muss diese Ausgabe entschuldigen. Zum einen fällt mir andauernd fast die Stimme weg. Was ein bisschen schwierig ist, weil ich irgendwie nicht so lange reden kann. Zum anderen ist Daniel alleine so, so ein turbo langweiliger Gesprächspartner. Ja, hör, ich habe die ganze Nacht Lips gespielt bei mir zu Hause und ja. ähm, bin jetzt echt total müde. Und dann fehlt uns natürlich noch irgendein, irgendein Counterpart, den wir dann zu zweit fertig machen können, so wie
1: Johannes. Aber es war total blöd, dass ähm, die Woche über hat es das Gefühl, dass es so eine verschenkte Woche, wo fast nichts passiert ist. ja. Und äh, du hast, sonst hast du immer die ganze Woche schon Bock auf einen Podcast, weil du weißt, ah, da gab es diese coolen Themen oder da hast du dir schon überlegt, was du da mal sagen wirst. Und, ähm, und jetzt war wirklich so gar nichts. Also. Dark Void, was ja laut GamesMark angeblich diese Woche erscheinen sollte, erscheint ja
0: laut Capcom erst nächste Woche. Das heißt, diese Woche ist wirklich nur Vancouver rausgekommen, Vancouver 2010. Und äh, das sind so die beiden Muster, die wir jetzt bekommen haben, und zwar gerade erst heute, an diesem Donnerstag, <lacht> Deswegen konnten wir noch nicht reingucken, weder in Vancouver
1: noch in Cloudy, noch in, with a chance of meatballs.
0: mit Aussicht auf die Fleischbällchen äh, von Ubisoft. Deswegen <lacht> können wir nur sagen, wir bedanken uns trotzdem bei euch dafür, dass ihr äh, diesen Podcast mit uns durchgestanden
1: habt, auch wenn äh, er vielleicht nicht ganz äh, so unterhaltsam und spannend war, Sie wie ihr das von in, uns gewohnt seid. Die ganzen Leute, die das sonst immer auf einer, auf einer langen äh, Fahrt hören und dann äh, rausgucken und erst die Hälfte hinter sich haben, weil der Podcast schon vorbei ist.
0: Ja, ja die ja. werden... Sie werden enttäuscht sein, aber... Den langeweile tot sterben jetzt. Wenn, wenn so eine langweilige Woche am Start ist, dann, dann müsst ihr einfach die mit uns sozusagen teilen. Diese Finde ich auch. Leid. Ja. Genau. Wir geben ja. euch so viel. Jetzt ähm, geben wir euch auch mal was, was ihr nicht wollt und genau. was euch wehtut. Man, man kann halt nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten zusammenstehen. Deswegen, ähm, nächste Woche Spaß beiseite. Ist meine Stimme wieder voll da? Und ähm, Johannes wird auch wieder voll dabei sein. Bestimmt uns wieder mit irgendwelchen langweiligen DS- und V-Titeln versorgen oder mit seinen völlig verqueren Einstellungen zu filmen. Und das Tolle ist, wir haben wieder ein bisschen Stoff zum Reden. Unter anderem halt natürlich Dark Void. Ja, und dann gehen wir vielleicht noch ein paar Mal schlafen und dann spielen wir alle Mass Effect und dann haben wir erst recht was zu erzählen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tschüss, sagen der Alex. Und oh, der Daniel. Also ich muss sagen,
1: ähm. Ah, äh, oh, da, 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 da. What the fuck is it with you? Sharpy, Scarpy, Regel Nummer 2. Regel Nummer 2. Ladies and gentlemen, yeah. please start your engine, yeah. Ja, ja. What don't you fucking understand? Start your engine, yeah? Ja. Nein. Ja. Äh. XBG ja. äh, ja, äh, ja, hatten wir auch schon, also... Und der Frau, die stript hatten wir auch noch. Ja. Every man loves tits. What the fuck is it with you? Every man loves tits. Ja. Ich werde mal Riffs probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? <lacht> ja. Oh, good for you. And how was it? Also I muss sagen, um, Fucking ass. That's Fucking ass. That's Fucking ass. That's a Let's go again. <much> ta da -ta da